0: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zuerst mal der Blick zurück auf das, was so Podcastmäßiges passiert ist seit der letzten Aufnahme. Da habe ich nur eine Sache, nämlich das ganz passend zu dem, wie die Rolle der Frau im letzten Buch dargestellt wurde. Da ging es ja um den Astronauten und die Frau wurde ja dann oft so dargestellt, ja, das ist die Frau von. Und genau das ist nämlich passiert, Tabitha King. Der Schriftstellerin, die, sag ich mal, nebenbei auch Ehefrau von Stephen King ist und es ging halt eigentlich um ein Ereignis, wo sie im Mittelpunkt stand, aber in den Medien wurde wieder nur geredet von Stephen Kings Wife und das ja hat dann ein wenig Aufregung erzeugt, weil sie da auch ganz deutlich Positionen bezogen hat und gesagt hat, hallo, es geht hier in erster Linie um mich. Und ich bin selber eine Person und auch äh, gerade schriftstellerisch erfolgreich. Da müsst ihr mich nicht reduzieren auf die Tatsache, dass ich die Frau eines erfolgreichen Schriftstellers bin. Ja, das ist das Einzige, was ich mir notiert habe. Da können wir dann auch gleich zum Buch kommen. Das Buch trägt den Titel Kuckucksei, im Englischen The Cuckoo's Egg. Und den Untertitel, jedenfalls im Deutschen, Die Jagd auf die deutschen Hacker, die das Pentagon knackten. Das Buch ist erschienen 1989. Meine Ausgabe, die ich hier mir gebraucht, gekauft habe, ist von 1994, also wirklich schon, also wie gesagt, das Original ist 30 Jahre alt. Und der Autor ist Clifford Stoll, der ist Jahrgang 50, geboren in Buffalo und das ist ein US-amerikanischer Astronom und Publizist. Und ja, ich sage ja auch gerne nochmal was zu den Übersetzern oder Übersetzerinnen, in diesem Fall ist es eine Übersetzerin, Gabriele Herbst, über die habe ich leider nicht viel gefunden im Internet, oder gar nichts. Ich gesagt mal so viel, sie ist wohl keine IT-Expertin. Das ist aber natürlich zu der Zeit auch wirklich schwer. 1989 gab es so gut wie keine IT-Expertinnen und Experten. Also nicht die gleichzeitig zufälligerweise Übersetzer oder Übersetzerinnen waren. Das, Also ein Beispiel dafür, sie hat zum Beispiel die Abkürzung RTFM übersetzt. Und ich glaube, zu keiner Zeit hat jemand gesagt, LVDM, so wie sie es gemacht hat. Na, also jeder, der so ein bisschen IT-affin ist, weiß, RTFM heißt Read the Fucking Manual. Und sie hat das wirklich übersetzt, in die Abkürzung übersetzt in LVDM und dann eben liest das, äh, liest das verdammte. Ja, nee, LDVM liest das verdammte. Ich glaube, Manual hat sie gelassen, sonst hätte sie kein M genommen. Ja, Verlag erschienen ist das Buch im Fischer Verlag. Interessant ist so ein bisschen die Story dazu. Ich lese ja dann immer den Wikipedia-Artikel. Und ja, ähm, der Gründer, Herr Fischer sozusagen, ähm, war Jude und äh, in der Nazizeit wurde dann da so ein bisschen, äh, ja, Schwiegersohn, habe ich hier notiert, übernimmt den Verlag, die Familie wird aus Deutschland gedrängt und dann kommt ein interessanter Name, Peter Surkamp übernimmt den Verlag und dann wird der Verlag umbenannt in Surkamp KG. Und wir kennen ja heute alle den Surkamp Verlag, weil nach dem Krieg gab es dann Streit zwischen Surkamp und Fischer und dann sind eben zwei getrennte Verlage entstanden. Den Surkamp Verlag, den man ja durchaus kennt und den Fischer Verlag. Und zum Fischer Verlag gehörten aber auch nach dieser Umstrukturierung, um es mal so vornehm zu bezeichnen, viele namhafte Autoren wie Thomas Mann, Berthold Brecht und Hermann Hesse. Das fand ich so ganz erwähnenswert zu dem Verlag, weil der ist mir irgendwie noch nicht so über den Weg gelaufen. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ähm, den Cliff, also er nennt sich selber Cliff oder wird Cliff genannt, Clifford Stoll vollständig. Der war äh, schon öfter mal bei dem YouTube-Kanal Numberphile. Hatte als erstes so Videos, da hat er so Kleinbottle, also Kleinflaschen vorgestellt. Müsst ihr mal, ich verlinke mal den, den entsprechenden, äh, die entsprechende Playlist. Das ist echt, ist ein sehr witziger Typ, so ein bisschen so, ja, ein bisschen verrückt, kann aber auch ganz still sein, das habe ich in einem anderen, ähm, in einem TED-Talk, den ich auch verlinke, da ist er, der ist schon älter, also der Vortrag ist schon älter, aber da ist er so auch so aufgedreht, wie man ihn in den Numberphile-Videos sieht, aber auch mal ganz still und in sich gekehrt, weil es da äh, zwischendurch dann auch mal um seine Mutter geht, die da vor kurzem gestorben war. Ja, und das Buch habe ich dann gebraucht bei Moomox gekauft. Es fällt auch schon ein bisschen auseinander. Es ist eben halt, also meine Ausgabe ist halt immer noch 25 Jahre alt und das äh, sieht man dann auch. Ähm, ja, schon ein bisschen vergilbt die Seiten. Gut, kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Ähm, also es fängt schon mal an mit einem etwas äh, skurrilen Klappentext. Ähm, also, in, also Klappentext, das ist ein äh, Taschenbuch nennt man das Taschenbuch, Broschur, nee, Taschenbuch, aber ziemlich dick. Und da steht zum Beispiel drin der Satz, oh, und hier rutscht nämlich die kaputten hier, die ersten Seiten haben, haben sich aus der Bindung schon gelöst, aber auch die Hacker waren clever und ihrem Verfolger meist um eine atemberaubende Nasenlänge voraus. Den Satz finde ich schon mal sehr interessant, eine atemberaubende Nasenlänge. Und was noch weiter unten auf derselben Seite steht, ist dann ein vorausschauender Satz, da geht es nämlich um den Autor. Und heute, also heute muss man sich überlegen, ne, Stand 1989. Heute ist er eine anerkannte Autorität in Fragen des Datenschutzes und der Computersicherheit. Mit Sicherheit eines der brisanten Probleme des kommenden Jahrzehnts. Wie gesagt, 1989. Nun, sehr vorausschauend. Ja, ähm, wie, worum geht es jetzt in dem Buch? Das Buch fängt an storymäßig im Jahr 1986, also noch weiter her. Und er wird angestellt an der Berkeley Laboratory, irgendwas habe ich jetzt vergessen, LBL abgekürzt, ähm, als, äh, er schreibt selber als Übergangsadministrator, also er ist zwar eigentlich Astronom, aber er soll da mehr so die IT betreuen äh, und aber auch ast äh, astronomische Programme schreiben und Ähnliches machen. Geht da so um Teleskopsteuerung und so. Und die haben nun mal so ihre ihre Wax- und ihre Unix-Maschinen, äh, und äh, auf denen die dann alle zugreifen. Und da gibt es dann auch so Abrechnungssysteme, weil die Rechenzeit muss ja immer irgendjemanden in Rechnung gestellt werden. Und dann haben die irgendwie zwei Rechn Abrechnungssysteme, die parallel laufen, weil das so ein gewachsenes System ist. Und dann stellen sie irgendwann fest, huch, da ist eine Differenz von 75 Cent zwischen den beiden Systemen, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dabei entdeckt er einen Hacker, also jemanden, der sich in deren Computersystem ja reingehackt hat. Ein schöner Satz in dem Zusammenhang ist dann, wir fanden die Bequemlichkeit sei das geringe Sicherheitsrisiko wert, weil das ist eben alles Stand von vor 30 Jahren, die, ganze, die ganzen Sicherheitsmechanismen. Interessant ist dann auch, er redet dann einmal von 1200 Baut, und, aber auch von 120 Zeichen, weil Baut ist ja äh, definiert als Zeichen pro Sekunde. Ne? Und wenn er dann sagt, das sind 120 Zeichen, dann wäre ja irgendwie ja, Symbole und Zeichen und so weiter. Ja, es ist alles sehr nerdig, aber eben auf dem Stand von vor 30 Jahren, wobei man merkt, so viel anders war das damals auch nicht. Er fragt sich nämlich zum Beispiel, hatte ich überhaupt das Recht, den Datenverkehr zu beobachten, der durch unsere Leitung lief, weil er sich halt auf die Lauer legt und äh, den Hacker immer versucht, ja, wenn er sich einloggt, mit äh, das mitzukriegen und dem zuzuschauen, wie der quasi sich durch sein Netzwerk bewegt. Ja, da kommen dann solche Begriffe wie Tymnet oder X.25. Ja, das waren halt so die ganz frühen Verbindungen zwischen verschiedenen Rechnersystemen. Ne? Und zu diesem Tymnet gehört eben auch CompuServe. Die Älteren werden sich erinnern. Die Benutzer, habe ich hier mal aus der Wikipedia, der Benutzer musste sich zuerst mit der mit der Netzschnittstelle interagieren, um die Verbindung zu starten. Ich vermute mal einfach, er musste sich einwählen. Ne? Man musste ja früher, wenn man AOL oder CompuServe oder sonst was nutzen wollte, musste man eine möglichst äh, aus demselben Ort, <lacht> damit es ein Ortsgespräch ist, nur mal anwählen und dann war man quasi drin, wie Boris Becker so schön sagte. Ja, dann geht es hier einmal darum, was sind Passwörter? Und da merkt man dann auch, dass es eben noch eine ganz andere Zeit ist. Und er sagt eben hier, Passwörter sind das Herzstück der Sicherheit in einem Großrechner. PC brauchen keine Passwörter. Es gibt nur einen Benutzer. Jeder an der Tastatur kann auf jedes Programm zugreifen. Wenn aber 10 oder 20 Leute ein einziges System benutzen, muss der Computer sicher sein, dass die Person hinter dem Terminal kein Betrüger ist. Passwörter bestätigen die Authentizität. Authentizität einer Übertragung wie eine elektrische Unterschrift. Ne? Also das ist eben schon vor 30 Jahren war es für ihn schon relevant, also vor 30 Jahren hatte man was weiß ich, hatte man seinen Commodore 64, da hat man sich nicht eingeloggt, weil man war ja der einzige Mensch, der auf diesen Rechner physikalisch überhaupt zugreifen konnte, aber diese Rechnersysteme gerade auf die man auch sich von außen äh, einwählen konnte, die mussten natürlich schon sowas wie Benutzer kennen und auch natürlich die mit Passwörtern. Ja, da wird dann zwischendurch auch mal das DES-Schrift4-Programm erklärt. Das ne, hatte ich ja gerade in Folge 110, geheime Botschaften. Und er entdeckt dann halt, dass der Hacker schon seit Juni 86 in, auch so auf Armeerechner, also auf Militärrechner zugreift. Ne, das ist natürlich schon, da wird es dann langsam heikel. Weil, wie gesagt, er betreut ein Netzwerk von, einer, von einem astronomischen Labor. Da ist jetzt nichts militärisch Geheimes. Eine weitere Abkürzung, die dann hier auftaucht, die die Übersetzerin wahrscheinlich übersetzt hat und wo ich nicht rausgefunden habe, welches im Original ist, ist AFDOBUE. Und das soll heißen, auch für den oberflächlichen Beobachter unmittelbar einsichtig. Also falls ihr irgendwie so einen typischen Ausdruck kennt im Englischen aus der Nerd-Szene, würde mich das mal interessieren. Ja, und es taucht sogar das Wort Internet auf. Ja, wie gesagt, vor 30 Jahren. Wir hatten ja gerade 30 Jahre World Wide Web, aber das Internet gab es ja schon vor dem World Wide Web, weil das World Wide Web setzt ja auf das äh, Internet auf. Und wie gesagt, es gab schon 1988, äh, ja, nee, 1986 gab es schon das Internet. Ne? So mal, wink, wink, Horst Seehofer. Es gibt ja jedoch wenig Unterschiede zwischen dem militärischen und dem akademischen Netz und durch Zugänge können Datenströme zwischen ihnen fließen. Zusammenbilden APANET, Milnet und 100 andere Netzwerke das Internet. Also wie gesagt, schon 1986 gab es das Internet. Nicht unbedingt in Deutschland, sondern da eben noch sehr auf Amerika beschränkt. Ja, dann geht es hier einmal auch um strenge, also in Anführungszeichen habe ich das hier stehen, um strenge Passwortregeln, weil... White Sense, das ist auch so ein äh, Rechnernetzwerk, hielt seine Türen verschlossen, indem es alle an seinen Computers, Computern zwang, lange Passwörter zu benutzen und sie alle vier Monate zu wechseln. Kein Techniker durfte sein Passwort selbst wählen. Der Computer wies ihm nicht zu erratene Passwörter wie, jetzt muss ich tabieren, A-G-N-I-T-F-O-M oder N-I-E-T-O-A-Y-X zu da lacht man sich heute natürlich schlapp. Natürlich sind das Fantasieworte, aber das sind nur Kleinbuchstaben, es sind, lass mich mal zählen, 1 2 3 4 5 6 7 8, acht Zeichen Kleinbuchstaben, da lacht sich jeder Brute Force Hacker heute kaputt. Und das waren zu der Zeit strenge Passwortregeln. Ja, als er nun er sagt sich nun ja, irgendwas muss ich ja mal machen. Ich habe hier irgendwie beobachte ich hier jemanden, der sich regelmäßig in alle möglichen Netze einhackt, auch in militärische Netze und da also der der versucht halt da irgendwelche Zugänge zu erlangen, Rechte zu erlangen, auf Dateien zuzugreifen und so und dann sagt er ja, wem wem erzähle ich das denn jetzt? Und dann wendet er sich an das FBI und das sagt quasi so, nerv uns nicht. Das ist pillepalle interessiert uns nicht. CIA sagt, wir würden gerne, aber wir können nicht. Mal abgesehen davon, CIA ist, ne, er kommt natürlich aus der 60er-Jahre-Studentenwelt äh, im sehr liberalen äh, Kalifornien, da hat man natürlich, da für, für seine Bubble ist die CIA natürlich böse. Aber er sieht es irgendwie auch als seine Pflicht an, irgendjemanden darüber zu informieren. Äh, sogar die NSA kontaktierte, beziehungsweise die äh, wurden auch gehackt, also in deren Rechnersystem ist er auch eingedrungen. Also irgendwann im Laufe des Buches ist der Cliff dann ziemlich frustriert, weil die Autoritäten, nenne ich das mal, wollen ihm nicht helfen und seine Fangschaltung, die er sozusagen, also die die, die Rückverfolgung, die er so machen kann, ohne die Hilfe von irgendwelchen staatlichen Institutionen, reicht nur bis Virginia und dann geht es halt nicht weiter und er hat an, ursprünglich mal drei Wochen von seinem Chef bekommen, um den Fall, äh, was heißt den Fall zu lösen, ja rauszufinden, wer das ist. Und eigentlich will er dann auch aufgeben, aber dann äh, erzählt er von einem Gespräch mit Luis Alvarez, das ist ein Nobelpreisträger, der da auch äh, arbeitet und der motiviert ihn weiterzumachen und das Ganze als, einfach als Forschung zu betrachten. Naja, er legt sich also weiter auf die Lauer und kriegt immer mit, wenn der Hacker sich einloggt und ja, er äh, informiert dann auch immer Betreuer anderer Netzwerke, wenn er mitkriegt, oh, da ist er jetzt auch schon, äh, hat er sich auch schon reingehackt. Und da gibt es einmal den, ähm, was habe ich hier stehen? Von der, D -D 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 -D. jetzt bin ich hier verrutscht. Da, der Admin der Stanford University, der ist nämlich frustriert. Ich lese mal vor. Sieht aus, als ob jedes Kind in Silicon Valley versucht, in Stanford einzubrechen, klagte er. Sie finden Passwörter zu legitimen Studentenkonten raus und verschwenden dann Rechen- und Verbindungszeit. Lästig und ärgerlich, aber etwas, das wir ertragen müssen, solange Stanford ein einigermaßen vernünftiges, offenes System betreiben will. Ja, das ist natürlich, damals waren die Netze halt noch sehr offen, damit der Zugang einfach ist und alle, weil es ja auch wissenschaftliche Netze waren, alle darauf zugreifen können und Wissen austauschen können. Aber das war natürlich dann eine Einladung für Leute, die da Schindluder treiben wollten. Ja, ähm, er kauft sich dann der, der Chris, Cliff, jetzt habe ich hier Chris stehen, Cliff kauft sich dann ein Taschenpiepser, so also steht es hier im Buch. Das ist ja ein Pager. Das war gerade letztens in meinem anderen Podcast, genau, bei Alliteration am Arsch, haben die sich auch über alte Technologie unterhalten und er hat sich tatsächlich so ein Pager gekauft und den so mit seinem Netzwerk verknüpft, dass wenn der Hacker sich einloggt, weil der lockte sich über, immer über ein bestimmtes Userkonto ein, immer wenn sich jemand über dieses Userkonto einloggte, kriegte er einfach, piepste sein Pager und dann wusste er, oh, der Typ ist wieder da und dann konnte er sich an Rechner setzen und ihn verfolgen. Ja, er versucht es dann nochmal wieder bei einer anderen Autorität, nämlich bei der NCSC, der National dem National Computer Security Center, was ja schon sehr passend klingt aber und das ist ein Ableger der NSA, aber die pff, interessiert das auch nicht. Ja, zwischendurch gibt es dann noch eine falsche Fährte, hat er, jemanden, hat er einen Namen und versucht, was über den rauszufinden. Das stellt sich später raus. Total Holzweg. Dann versucht er auch wieder die nächste Autorität, den Secret Service. Also ne, kennt man ja so die Bodyguards des Präsidenten, aber die haben auch noch andere Aufgaben. Und der Secret Service sorgt dann schon mal dafür, dass ein FBI-Computerexperte sich bei Cliff meldet. Also da kommt mal so langsam Bewegung in die Sache. Und er hat dann auch einen ersten Verdacht, weil er kann dann die 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 Signallaufzeiten messen. Also wie lange das Signal vom Hacker braucht zu ihm und wieder zurück. Und das irritiert ihn aber, weil die Zeiten sind so lang, dass der Hacker aus Europa kommt. Und das findet er so abwegig, dass er das erstmal als irgendwie Messfehler abhakt. Ja, er begibt sich dann auf Recherche. Also er versucht dann so ein bisschen rauszufinden, wie arbeiten denn Hacker? Wie gehen die denn vor? Das macht er im Usenet. Kennen ja auch die Älteren unter uns. Und da muss ich jetzt mal kurz hier. Habe ich das vorgelesen? Ach so, ja. Ja, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Es geht dann nochmal um einen ahnungslosen Admin, der gar nicht mitkriegt und gar nichts weiß. Und äh, ja, gibt's, kennt man ja auch, ne? Admins sind ja manchmal auch nicht so die Superprofis. Ähm, jetzt geht es aber darum, dass er sich im Usenet äh, versucht, schlau zu machen. Aber ich konnte nach Informationen suchen, also im Usenet. Ähm, also er will ja nicht, er will da jetzt keine keine Systemleute anschreiben oder so, ähm, dann würde das der Hacker ja vielleicht auch mitkriegen. Also suchte er nach dem Stich, Stichwort Hack. Hoppla, schlechte Stichwortwahl. Das Wort Hacker ist zweideutig. Computerleute benutzen es als Kompliment für einen kreativen Programmierer. Die Öffentlichkeit benutzt es für einen Kerl, der einen Computer einbricht. Meine Suche erbrachte jede Menge im ersten Sinn und nicht viel im letzteren. Und dann erzählt er hier nämlich von einem Fall, dass äh, Leute vom, aus Deutschland vom karls Computer Club sich irgendwo eingehackt haben. Und das war der ähm, sogenannte NSA-Hack, der wird später nochmal erwähnt. Äh, nicht der NSA, der NASA-Hack. Ja, dann ähm, beim dräufzigsten Login des Hackers äh, merkt, stellt sich dann raus, dass der mal ausnahmsweise, es liegt glaube ich an der Uhrzeit, dass der über, über eine Satellitenverbindung kommt. Und da wissen sie dann schon, dass er aus Deutschland kommt. Er kommt nämlich aus dem DATEX-P-Netz. Und da wird plötzlich dann Schuh draus, dass die Signallaufzeiten gesagt haben, der kommt aus Europa. Das war also kein Messfehler, sondern der Hacker kommt tatsächlich aus Deutschland. Und in dem Zusammenhang wird dann eben der NASA-Hack erwähnt. Das waren nämlich norddeutsche Hacker, die dann auch ins CERN sich rein... Also das waren Leute, es waren Leute nicht direkt vom Chaos Computer Club, aber Leute, die mit dem Chaos Computer Club assoziiert waren und Ne, verlinke ich auch den den Wikipedia-Artikel. Ja, ähm, noch ein schönes Zitat. Man munkelte, die NSA zeichne jedes transatlantische Ferngespräch auf Band auf. Seit Snowden wissen wir, dass sie es jetzt äh, auf alle Fälle machen. Nur nicht auf Band und nicht nur die Ferngespräche, sondern sämtliche Daten. Ja, dann hatten wir ja hier in Deutschland letztens diesen Doxing-Fall, wo einer nicht mit viel, ja, mit... Nicht mit Super-Hacker-Qualität, mit Elite-Skills oder so, sondern einfach nur mit viel Fleiß-Daten zusammengesammelt hat. Und sowas gibt es hier tatsächlich auch. Und zwar, wenn man früher Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenfassen wollte, brauchte man Wochen in einer Bibliothek. Heutzutage kann man mit Computern und Netzwerken in Minuten Daten zusammenstellen. Sehen Sie sich nur an, wie ich die Ferngesprächrechnung von Mitre behandelte, um herauszufinden, wo der Hacker überall zu Gast war. Durch die Analyse öffentlicher Daten durch Computer können Leute Geheimnisse aufdecken, ohne je eine geheime Datenbank zu sehen. Und das ist ja exakt, kann man sagen, die Definition von Doxing. Und wie gesagt, vor 30 Jahren. Ja, dann gibt es noch eine weitere Abkürzung, die auch übersetzt wurde, nämlich JSB, jetzt sehr bald und da habe ich mal überlegt, was könnte das auf Englisch heißen und es gibt tatsächlich das Akronym RSN oder RSN, Real Soon Now. Also da wurde wohl offensichtlich auch wieder dieses Akronym übersetzt. Ja, dann kommt Cliff auf die Idee, ein Köder auszulegen. Man würde heute von einem Honeypot sprechen, aber im Original ist auch von Bait die Rede, also Köder. Er packt einfach ein paar Dateien bei sich auf den Server, also er denkt sich irgendwie ein Projekt aus, was äh, zwar mit Astronomie, also mit mit äh, hier sch, ja, Sternbeobachtung zu tun hat aber auch militärisch ist, weil äh, er quasi, er, er denkt sich so ein Vorläufer von diesem SDI Space Defense äh, dingster ne, und äh, will so nämlich den Hacker dazu bewegen möglichst lange sich in seinem Netz zu bewegen, damit er genug Zeit hat, ihn zurückzuverfolgen und er informiert dann alle darüber, also FBI, CIA, NSA, DOE. Das ist das Department of Energy. Das ist nämlich letztendlich der der Arbeitgeber und und Finanzier des äh, der, ja, des Instituts, wo er arbeitet. Keiner hat was dagegen. Kommt aber auch keiner und sagt so, okay, dann machen wir jetzt mal mit. Aber jedenfalls, indem er ihn in sein Netzwerk lockt, wo er ja sowieso öfter mal unterwegs ist, aber ihn dann auch da lange behält, weil er ihm halt Unmengen von Daten füttert und die Übertragung dauert halt so lange, schaffen sie es tatsächlich, den Hacker zu lo lokalisieren bis zu einem Festnetzanschluss in Hannover. Nur das Problem ist natürlich, jetzt äh, von Amerika aus die deutsche Justiz dazu zu bewegen, mal in Hannover jemanden hops zu nehmen, weil er sich in amerikanische Netzwerke hackt, nicht so einfach. Also die Mühlen der Bürokratie, es geht da auch um den Justizattaché der USA in Deutschland, das dauert alles tierisch lange. Und er ist auch schon ein bisschen genervt, weil ne, er hat da so viel Arbeit reingesteckt und so viel Energie und Zeit und seine Beziehung äh, äh, leidet da schon ein bisschen drunter. Ja, das nervt ihn dann so ein bisschen. Interessant ist, dass äh, der Hacker es dann einmal schafft, sich in einem System einzulecken, le einzulocken, indem er als Benutzernamen und Passwort Ingress eingibt, wo man sagt, wie kann das sein? Ja, aber Ingress ist der Vorgänger von Postgres, das ist so eine Datenbanksoftware. Ja, und offensichtlich, wenn auf einem Server diese Datenbanksoftware, ne, die Ingress installiert war, dann konnte man sich mit dem Usernamen und Passwort Ingress einloggen. Das ist natürlich der, der absolute Wahnsinn. Also der versucht es sowieso immer, wenn er irgendwo einen neuen Server findet, dann geht er alles durch. Guest, also mit einem Guest-Account, Admin, Admin, also alles, was man sich vorstellen kann. Also der ist eigentlich, was das angeht, auch, ja, nicht sehr macht er nicht sehr anspruchsvolle Sachen. Das einzig anspruchsvolle ist, dass wenn er dann auf einen Server reinkommt, dass er dann tatsächlich eine Sicherheitslücke ausnutzt, um sich höhere Rechte zu verschaffen. Ja, dann äh, meldet, äh, legt er sich nämlich auf einem System, wo er sich höhere Rechte verschafft, legt er einen User an mit dem Namen Langme oder Langman und das bringt dann Cliff auf die Idee, sich mal ein Telefonbuch von Hannover zu besorgen. Muss man mir vorstellen, ne? vor 30 Jahren hatten wir noch Telefonbücher und er schafft es in Amerika, sich das Telefonbuch von Hannover zu besorgen, Gibt's aber keinen L Langmann mit einem N, also hinten ja schon damals ein Thema was ja auch immer wieder gerade bei Logbuch Netzpolitik Thema ist ähm, nämlich die Sache mit den Sicherheitslücken weil wie ich schon erwähnt habe der das Reinhacken in die Systeme das war immer relativ simpel, das war immer so, wir versuchen mal alle Standardpasswords und Standardzugänge, ingress, ingress, admin, admin, guest, guest und so. Und manchmal schafft er es dann so reinzukommen. Und eigentlich kann man dann oftmals mit so einem Guest-Account natürlich nicht viel machen. Aber er hat dann eben eine Sicherheitslücke ausgenutzt. In GNU Emacs hat er da irgendwie geschafft, dass er ne, höhere Rechte bekommt. Und dann konnte er sich einen User mit äh, ja äh, Super-User-Rechten anlegen. Und dann war halt Chef. Und das ist damals halt schon Thema gewesen, wie geht man um mit diesen Sicherheitslücken? Und da sagt nämlich der Cliff, ne, weil er eben mit der NSA da wieder sich unterhält, genau das hatte ich von einer Organisation, die von der NSA betrieben wird, auch erwartet. Ein riesen Staubsauger, der alle Informationen einsaugt, aber nicht ein Pieps rauslässt. Nehmen wir an, grübel, grübelte ich, ich finde ein Computersicherheitsproblem und es ist auch noch nicht weit verbreitet. Vielleicht sollte ich den Mund halten und hoffen, dass es niemand sonst rausfindet. Oder vielleicht sollte ich es hinaus posaun, posaun, eine Notiz an viele elektronische schwarze Bretter hängen. Hey, ihr könnt jeden Unix-Computer einbrechen, wenn ihr. Das würde den Leuten, die, die Systeme verwalten, gewaltig durch die Knochen fahren. Sie würden vielleicht, so, sie vielleicht sogar zum Handeln bewegen. Oder sollte ich einen Virus basteln ein, der dieses Sicherheitsloch Loch ausnutzt? Wenn es eine vertrauenswürdige Clearingstelle gäbe, könnte ich es dort berichten. Sie wiederum könnte sich eine Reparaturanleitung ausdenken und dafür sorgen, dass die Systeme ausgebessert werden. Das National Computer Security Center schien die logische Stelle dafür zu sein. Schließlich sind sie auf Computersicherheitsprobleme spezialisiert. Aber sie wollten die Sache nicht anpacken. Das NSCS, NCSC war zu sehr damit beschäftigt, sichere Computer zu entwickeln. In den letzten Jahren hatten sie eine Reihe von unlesbaren Dokumenten veröffentlicht, die beschrieben, was sie unter einem sicheren Computer verstanden. Um zu beweisen, dass ein Computer sicher war, heuerten sie am Ende der Vorstellung ein paar Programmierer an, die versuchen sollten, in das System einzubrechen. Kein sehr beruhigender Sicherheitsbeweis. Wie viele Löcher verfehlten die Programmierer? Und das ist ja genau die Geschichte, wie gesagt, Linus Neumann in Logbuch-Netzpolitik immer wieder, der sagt, das kann nicht sein, dass Sicherheitslücken von den sage ich mal, Sicherheitsdiensten, Geheimdiensten, dass die die rausfinden, dass die die vielleicht sogar kaufen oder selber rausfinden und dann nicht, wie es eigentlich sein sollte, der Hersteller der Software informiert wird, hier ist eine Lücke macht dicht, sondern dass sie sie für sich behalten, um sie selber ausnutzen zu können. Und genau den Gedanken hatte Cliff schon vor 30 Jahren. Ja, ähm, nachdem der Hacker nun, irgendwann wird er dann verhaftet, aber dann dauert es noch, bis irgendwie ein Verfahren eröffnet wird und so weiter und so fort. In der Zeit will Cliff seine Erkenntnisse, ganz Wissenschaftler, der er ist, als wissenschaftliches Paper veröffentlichen. Aber kurz bevor er das schafft, kommt ihm tatsächlich die Quick, das ist, ja, kennt man heute auch nicht mehr, war auch mal eine Illustrierte, so wie der Stern oder so, die kommen ihm zuvor, weil die auch irgendwie an die Infos rangekommen sind, dass da was passiert ist und was da passiert ist. Und immer wieder geht es in diesem Buch um das Thema Vertrauen, Versus Sicherheitsvorkehrung. Also er vergleicht das immer so mit, in einer vertrauensvollen Nachbarschaft kann man halt die Haustür unverschlossen lassen. Aber sobald dann einer in der ja, in der Bubble ja, rücksichtslos ist und das Vertrauen missbraucht, müssen alle Sicherheitsvorkehrungen treffen, also ihre Haustür doch abschließen. Und das fasst er hier nochmal schön zusammen. Befürchtungen um die Sicherheit würgen in der Tat den freien Informationsfluss ab. Wissenschaftler und sozialer Fortschritt können sich nur gegenseitiger Achtung in, sich nur gegenseitiger Achtung und in Freiheit entwickeln. Der Verfolgungswahn, den viele Hacker in ihrem Kielwasser nachziehen, erstickt nur unsere Arbeit, zwingt Administratoren, unsere Verbindung zu Netzwerkgemeinschaften abzuklemmen. Ja, man kann Computer und Netzwerke sicher machen. Man kann Systeme konstruieren, in die Außenstehende nicht so einfach einbrechen können. Aber sie sind gewöhnlich schwierig und benutzerunfreundlich und langsam und teuer. Die Kommunikation per Computer kostet sowieso schon zu viel. Zusätzliche Schrifierung und ausgefeilte Benutzeridentifikationsverfahren machen das nur schlimmer. Aber wie wir sehen, ne, ist man da nicht drum gekommen. Wir mussten unsere Netzwerke sicherer und dadurch vielleicht unkomfortabler machen. Ich sage mal, ich benutze jetzt seit einiger Zeit auch so ein Passwortmanager. Das ist natürlich schon ein bisschen so ein Hässel, immer dieses eine lange kryptische Passwörter da einzugeben, damit ich auf die anderen Passwörter zugreifen kann, die dann wenigstens äh, so random und so lang und so kompliziert sind, dass sie nicht so leicht geknackt werden. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man sich überall mit äh, ABC ABC anmelden könnte und sich keine Sorgen machen müsste. Naja. Ganz zum Schluss erzählt er noch eine Anekdote, die quasi nach dem Ganzen spielt, nämlich, äh, dass er quasi mitbeteiligt ist auf der Jagd auf den ersten Computerwurm, nämlich den sogenannten Morris-Wurm. Das Interessante ist, der ist von äh, einem Robert Morris Jr. geschrieben und in die Welt gesetzt worden. Und sein Vater, Robert Morris J senior, der arbeitete nämlich bei der NSA, mit dem hatte Cliff auch zu tun. Ja, am Ende kommt dann so der klassische Dank, explizit auch nochmal an die Übersetzerin. Und er bringt noch mal zum Ausdruck seine Erschütterung über den Tod von Karl Koch, weil dieser ähm, KGB-Hack, so heißt er ja im deutschen Sprachgebrauch, ähm, das waren da waren halt mehrere Leute involviert, mehrere Hacker und äh, Karl Koch ist ja dann, nachdem das Ganze ja aufgeflogen ist, unter mysteriösen Umständen, so will ich mal sagen, ums Leben gekommen. Und das äh, ne, sagt Clifford Stoll, das war natürlich niemals äh, sein Ziel, dass da jemand umkommt, sondern er wollte ja nur rausfinden und äh, wer da hackt und das stoppen. Ja, Fazit. Ähm, das, äh, was ein bisschen blöd war, ich hatte vorher den Doku-Film geguckt. Es gibt auf YouTube ähm, quasi einen Film, der geht glaube ich nur eine Dreiviertelstunde, der erzählt quasi im Schnellverfahren die ganze Story. Natürlich nicht so in die Tiefe gehend. Ähm, auch Ist auch ein bisschen cheesy, würde man auf Englisch sagen, weil da spielen die Leute quasi die realen Leute spielen. Also Cliff spielt sich selber und die anderen scheinen alles auch wirklich die realen Personen zu sein. Und wenn die dann irgendwelche Szenen nachspielen, das ist natürlich schon ein bisschen Hölzern, weil das sind halt keine Schauspieler. Ähm, interessant war, dass er in einer Szene ja auch irgendwelche mit einem Logic Analyzer irgendwie auf Signalebene war im Buch nicht die Rede von. Aber gut. Trotzdem war es äh, interessant zu lesen, wie Cliff und die anderen im Detail wirklich dem Hacker auf die Spur gekommen sind und wie anders und doch ähnlich die Technik vor über 30 Jahren war. Was mich ein bisschen gestört hat, manchmal war es dann ein wenig zu autobiografisch, also er erzählt dann plötzlich alle möglichen Sachen aus seinem Privatleben, die ich nun nicht so spannend fand, klar ist geht ein bisschen auch um den Konflikt, dass er da sehr viel Zeit reinsteckt und durch den Pager manchmal auch mitten in der Nacht sozusagen äh, ja aus dem Privatleben gerissen wird, was seine äh, Freundin dann nicht so toll findet. Aber vieles davon finde ich auch irgendwie so überflüssig. Und das Buch ist echt, also ich hatte es so in der Hand gehabt und oh, das hast ja schnell durch, bis ich gesehen habe, huch, das ist wieder so Minischrift und sehr eng geschrieben und so. Also das Buch, was ich jetzt gerade lese, ist das genaue Gegenteil davon. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein spannendes Buch und witzig, wie vor 30 Jahren die Dinge anders und doch ähnlich waren. Und vielleicht war Horst Seehofer in den 80ern doch schon im Internet. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt mir nur äh, die, zu sagen, dass ich wieder einmal sehr spät erst aufnehmen konnte. Das heißt, das Buch liegt hier schon fertig vorbereitet eine ganze Weile. Ich habe schon das zweite, das zweite Buch, das nächste Buch angefangen, bin da schon mehr als zur Hälfte durch, weil das Buch ist äh, deutlich dünner, deutlich größere Schrift mit vielen <lacht> mit großen Zeilenabstand. Also da kann man mal sehen, dass eben so die, die äußere Größe eines Buchs nichts über die Länge des Buches aussagt. Ja, ich habe es schon äh, getwittert, ge gepostet, Bilder vom Buch. Das ist das Buch Kurt von Sarah Kuttner. Aber das werde ich dann irgendwie vielleicht schon, vielleicht schon nächste Woche vorstellen. Ich weiß nicht, wie schnell ich das Buch jetzt durchbekomme, weil morgen geht's auf nach Köln zur Subscribe. Ja, und das soll es gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.